2: Gracias por escucharnos, suscribirse y mantener este proyecto a flote que se llama Plan de Contingencia. Plan de Contingencia da la impresión de que es una conversación de tres panas que no tienen nada que hacer los viernes, pero es un poquito más que eso. Hoy me encuentro con la grata presencia, presencial, me gustó ese término, me gustó, de mis dos bellos colegas, principalmente Esteban Gómez.
3: Saludos.
2: Y de El Chiquitín, el pulgarcito, el hombre de los 6'5", con la voz más llana y hermosa que te llena de paz emocional. Warrior Next. Padilla. Bueno, la, estamos?
3: la voz de la razón del podcast. <risa> sí, <risa> es como... Okay. La voz, de, la voz de, de, de Wario es como un Morgan Freeman que te mantiene como que ahí... <risa> Allow <me> to
2: explain. <risa> <risa> ya, empezamos bien, estamos como que cómodos. Como que cómodos, sonos feísimos. Bueno, semana que se une a las últimas semanas que hemos trabajado que no dejan de estar candentes. Semanita... De lucha, disparates y ideas, mucho pepper steak. Digo, pepper spray. <risa> no, eso fue una notita, la, el, pepper steak de, el pepper steak en la cara de Wario. <risa>
0: fue una semana bastante intensa, ¿verdad? Este, empezando con el primero de mayo, ya se había. Hacían dos semanas que se había articulado toda una campaña eh, desde parte de los sectores del PNP y de COI. Los fotuteros. Los fotuteros. Y la campaña no le salió, que era vincular a, vincular el gobierno de Nicaragua con la posición en Puerto Rico, con ese
2: 1%. Que eh, se agrandó de momento. El 1% era un montón era, de, momento, de gente. Era, era,
0: o sea, si nos ponemos a ver la, la cantidad de personas que fueron allí, pues representaban mucho más que ese 1% del que tanto hablan. Y la campaña
2: giraba en torno a virar al revés... Eso le dicen, profesionalmente le dicen Castilla la vieja. ¿Cómo es Esteban? Este... Spin.
0: Espin, el spin, spin.
3: Sí. El
2: de quiénes spin. eran
0: los malos, quiénes eran los buenos. Entonces, ahí la Colón nos dio un poco de esta semana, después de ese yello que le dio del primero de mayo, oh. en el que la narrativa era virar quiénes eran los criminales.
2: Cuestionarles eh, también.
0: Cuestionarles eran los manifestantes, eran los maestros, eran los estudiantes, eran los obreros, eran todo el mundo menos la policía, y la policía como víctima. Entonces era, era un poco, era bien loco cómo, cómo Dávila Colón articula eso y vira ese discurso este, y lo convierte, o sea, lo apropia eh, y lo convierte como en, en el discurso oficial
2: del gobierno. Yo no escuché mucho a Dávila y, bueno, yo no escuché prácticamente a Dávila ni a nadie. ¿Alguno de ustedes monitoreó a...
3: No, no, yo no, yo no.
2: Aquí no. que cruz, no. Yo Aquí no que escucho. cruz. No, yo, o sea, yo el, no el, escuché el... esa
3: basura esta semana. Oye, <ríe> qué fácil, qué fácil es conversar ahora que no estamos súper explotados de correr y caminar millas. Sí. Este, estamos ya un poquito con los ánimos menos caldeados del lunes. Del lunes, del ¿no? martes. Perdona, me imagino. Que parece, parece tan lejos porque de momento eh, los medios dejaron de hablar de, del martes. Y, se, y porque explotaron dos o tres cositas por ahí de las que ya mismo vamos a hablar. este Salvo o oh, salvo que hoy el juez... ¿Cómo es que se llama el juez? Juan Gelpi. Exacto. El, el juez Juan Gelpi.
2: Federal, by the way.
3: Sí, un juez federal. Dijo que iba a abrir una investigación sobre los sucesos del martes. Eh, creo que enfocado en las acciones de las policías
0: En las acciones de la policía. Este es el mismo juez que tiene un caso abierto desde 2010-2011 en la última huelga universitaria por unos casos en el Capitolio en el que hubo una represión tremenda de parte de la policía fue el por violaciones
2: de, de derechos. Eso fue el 30 de junio del 2010 yo estuve ahí, corrí hasta descalzo.
0: En el que la policía respondió este, tremendamente contra una manifestación. Sí, sí, se le fue la mano igual que se le fue la mano. Se, man. le fue, se fue la mano se ese fue ese el, día y se le fue la, la escalera, ese día, y se le fue la, de la mano, escalera, hay, la escalera el, del Capitolio. Yeah, sí, sí, el, el garete. Y el, el, el juez El pi que es estadista, abiertamente estadista, está formulándole un cargo. Ahí se le acaba de caer básicamente todo el discurso del gobierno porque si los federales van a investigar a, lo, a la policía quiere decir que Vario. vieron y encontraron cosas graves. Varios.
2: No se dice los federales, tienes que decirlo. Los federicos. Omnipotentes, los <ríe> todopoderosos, los perfectos. Sí. federico Federicos. Eh, Fe
3: mira... Y no sorprende que haya salido, ¿verdad? Que él haya salido con esa, porque no sé si ustedes eh, se dieron cuenta que junto a las filas de la policía, uno podía ver de vez en cuando una persona que trabajaba para el American Civil Liberties Union.
2: Sí, Aclu. la ACLU. Sí, la
3: ACLU. Este, yo vi una señora con un panfletito del American Civil Liberties Union, incluso este, cuando entraron a Río Piedra, que trataron de entrar a una casa, quien los...
2: ¿Perdón? que entraron a una casa. Por <coughs> bueno, lo menos eso sí. es lo que yo vi, que, se, que entraron sí, sí, a una sí. casa.
3: Este, si no me equivoco, fue una persona de la American Civil Liberties Union, ACLU e, que les dijo, mira, este, en este, este, este feo, yo creo que ustedes no pueden hacer eso. E, y pues, Oye,
0: ahora estamos levantó. viendo la,
3: ahora estamos viendo las consecuencias de, de toda esa violencia.
0: Eso Bien. levantó un debate uh, legal, en el asunto de la casa. La realidad del caso es que de donde queda la milla de oro, donde era la protesta, a Santa Rita, hay que caminar. Hay que darle. Es aproximadamente, según Google Maps, eh, 38 a 40 minutos caminando. Yo lo he hecho y sí, es más o menos. Es eso. Bastante Estamos
2: hablando de cuánto? Siete millas, más, más o menos. menos, algo así.
0: Sí, algo así. Este, que no
2: había necesidad ninguna de que
0: la policía viniera hasta Santa Rita a invadir la propiedad. Eh, de una casa, o sea, de, una, de unos estudiantes.
3: Mucho menos a tirar gases lacrimógenos al lado de un edificio que todo el mundo sabe que es una égida.
2: Claro, sí. Pero de hecho nosotros, si nos quieren calpeder, no grabamos muy lejos de ese, de ese callejón.
0: Desde la trinchera. Desde la Desde trinchera. De
2: la rinchera, río, río Piedras. Piedras sí. Río Piedras, Puerto Rico. Estamos en la búsqueda de Río Piedras como un municipio de nuevo. <risa>
0: y no solamente es se metieron una casa, sino que también hay unos casos, dos casos en el que dentro de un vehículo había gente... Que no tenían nada que ver con la protesta, también lo sacaron del vehículo y los arrestaron. A uno supuestamente le, so le formularon cargos por <risa> tener el malvete vencido. <risa> a, ver, a, un una buena persona,
3: buena. a una persona lo sacaron de su carro y lo arrestaron, sí, lo arrestaron, por, arrestaron tener por, por tener vencido.
2: el malvete vencido. Pero ven acá que hacer hace el protocolo. Pues yo tengo entendido que es que te quitan la tablilla. Exacto. Si
0: te quitan la tablilla y como una grúa. es un arresto injustificado. Y nosotros habíamos dicho el martes que grabamos el, la, la ñapita que iban a salir videos que iban a, a desmentir toda la propaganda del PNP y del gobierno. Uh -huh. Y en efecto ha pasado. Eh, estaba viendo un video esta tarde en supermercado Pueblo aquí en Montemol
2: Sí, sí, el nuevo, el que está ahí abrió reciente. En el que
0: se ve a, un a unos oficiales de la policía que van directamente a donde una gente que estaba observando que no tenía absolutamente nada que ver con la manifestación y van y lanzan gas pimienta. Este, a modo de intimidar a estas personas Arrayos. por estar grabando y estar cuestionándola a la policía en la, cuando estaban reprimiendo ¿no? a, a, a la manifestación. El, el uso excesivo de violencia. Ellos, y así han salido un montón de videos en el que se ve el exceso de, de, de fuerza. Este...
2: Hay un video que a mí me voló la mente que lo tiró la periodista del vocero, muy buena periodista, pues la del Mal Rodríguez, sí. que es un crudo de Twitter donde hay un, un oficial de estos gorditos que no pueden correr y Bien. que no son de la D.O.T., pero que tienen muchas rayitas de doradas y se creen que por eso hay que, <risa> tú sabes, reírse frente de ellos. Seguramente de, de tránsito, de la sí. de carretera. Sí, lo más seguro de propiedad. Entonces... ¿Qué, qué se pasan comiendo donas. <risa> son muy gringos, yo se pasan... ¿Tú sabes que Un no, no, total tiene nota, una, de una notita al calce sobre los guardias. Si hay un negocio donde tú vas y hay muchas patrullas de policía ¿eh? y tú vas a ir a comer ese negocio. Párate, es barato, cocinan bueno y cocinan mucho. Sí, Sirve mucho. Cierto, cierto. Sirve so mucho. <risa> sí. Pero volviendo a ese caso, es un oficial del orden público estoy haciendo comillas al aire porque esa palabra de ley esa, esa frasecita sí, de leío, orden, leío, leío, orden me, leío, me sí, tiene cansadito, sí. pero pues le metemos ya mismo. Está llamando a alguien a dos manifestantes que están intercambiando palabras, pero tú no escuchas a los manifestantes a los manifestantes tirándole tan duro. Y él viene y lo le dice que crucen para acá, que si son bravos. Ah, una, una macharranería sí, sí. de siete pares, mano.
0: Crucen Porque yo soy la autoridad.
2: Sí, al final termina con un huele, tú sabes. Sí. Y, y eso a mí como que... Vuelve y me trae el problema de, de, de cómo bregamos con esta gente. ¿Se supone que ellos quieren mantener el orden? ¿O es que no existe orden anterior al desorden, entre comillas?
0: Sí, ¿no? Y, en el caso de una uniformada que tiene muchos casos en el tribunal por el uso excesivo de la fuerza con unas tasas grandísimas de, de precisamente de, de violaciones policía, y de violaciones sexuales y de abusos eh, de Pol maltrato uh -huh. eh, dentro de la no solamente entre compañeros, es decir, entre policías y, y sus compañeras, sino también entre sus compañeras eh, sentimentales. Sí, en la casa, cuestión esta cuestión de violencia doméstica. Violencia doméstica que han, que han terminado en el asesinato de sus esposas muchas veces.
2: Miren, yo quiero dándole un, un, un poquito de carne al tema. La última vez que nos sentamos a hablar de esto, que fue con la nota al cárcel, teníamos alrededor de 15 arrestos. Creo que subió a 20 y pico. 23 es lo que... Mencioné. A la mayoría
0: los estuvieron más de 24 horas sin someterle cargos. ...todavía no saben qué cargos son los que les van a someter... ...porque Tampoco. hay una vista... Están ...bueno, si, buscando. si tuvieron
3: que inventarse... ...que te arrestaron por
0: un malvete... Sí. ...sabes... ...oye, interesante, ahora que tú dices lo del malvete... ...porque estaba viendo... Me, ...eso lo vi ayer... ...que la periodista de Jesús, este... ...que trabaja en Noticel este... ...Adriana Salam... ...Adriana de Jesús... ...compartió una... ...un videito y un tweet en el que dice... ...que a los que esté el que fueron los que arrestaron en la casa...
2: Uh -huh, los hermanos.
0: La policía amenazó al papá de que lo iban a arrestar próximamente a él. O sea, hay una amenaza de parte de la policía lo que implica que hay una persecución política contra esa contra familia. Esa familia. Sí. Que son es alto conocido, que son independentistas. Espera, ellos amenazaron
3: es, con arrestarlo en otra, ocasión, en otra como ocasión que venimos por ti. Sí. sí. Metiendo miedo. Metiendo
0: mi y lo que está diciendo eso es que esa práctica que en los 90 el papá de. Eh, Papadoc. <risa> Papadó yo, había pedido perdón entre comillas a, a, a cientos miles de independentistas por la práctica del carpeteo está otra vez sí está reviviendo está reviviendo y
2: quizás fue porque no se fue nunca
0: quizás por, fue porque no se fue nunca sí. este sabemos que la el FBI nunca entregó esas carpetas que la policía entregó una parte este,
3: del
2: F.B.I. hay unas pocas pero es más reciente es más sí reciente. no
3: y no solamente eso las que entregó tú las ves y están hasta tachas con Charpi que tú no lo puedes más importante
2: hacer nada. no está exacto lo más
3: las la partes más represivas están todas tachas con charpi que tú no puedes hacer nada y ¿no?
0: así, así que eso, eso, eso tenemos que denunciarlo porque eso, es opinión de eso, historiadores. Es, eso es algo bien importante el asunto de que estemos otra vez en esas prácticas represivas de carpeteo que se remontan a los 60 70 y 80 en que en el independentismo estaba Ajá.
2: les voy a traer algo a ustedes que le va a gustar porque a ustedes les gusta siempre cuando yo llevo la discusión para esa esquinita, eso es lo que yo tengo mangado oye, esta, esta gente el estadoísmo puertorriqueño anhela pertenecer a la gran corporación Ajá. Pero, a la
0: gran corporación, eso es importante
2: claro, pero todas y cada una de las acciones represivas que ha tomado digamos Luis Fortuño, digamos Pedro Roselló y por qué no Ricardo Roselló. Uh -huh. no, no tienen ningún tipo de, 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 de digamos de... Ane o sea, ni, no armonizan con cómo se dan las represiones en los Estados Unidos, sino que todo lo contrario se parecen más a una república bananera en los 60 y los 70. Claro y que, que
3: sí, es,
0: 100%. Tú
2: ves la represión de
0: las represiones en Puerto Rico bajo el gobierno de, Rosselló, de los dos Rossellos, de, de Papadoc y, y de Baby, Baby Doc. Doc. Y Fortunio, y Fortunio y se compara mucho a las represiones que habían bajo Johnson en Vietnam, sí. que fue la última vez que yo recuerdo haber visto grandes... Bueno, en Seattle, la batalla de Seattle por el... el sí. Pero ya ese es otro contexto, pero... Hacía manifestaciones de derechos civiles, este... Antiguera. Antiguerra. Eh, manifestaciones pacifistas no que en las universidades. Exacto. No ha habido ese tipo de represión en Estados Unidos en mucho tiempo. Y en Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos...
2: Aquí reparten cantantes como reparten. repartir boletines. sí.
0: Entonces Noticel hizo una... una
2: ¡Saludito a Jonathan Lebron! <ríe> de verdad que Noticel hizo
0: tremendo trabajo eh, informando sobre el primero de mayo. Entonces hicieron una nota sobre los primeros de mayo. Creo que fue a través del mundo. Y hay uno bien interesante que es Salvador, donde es exactamente lo que pasó en Puerto Rico, que el gobierno decidió prohibir la manifestación y cortarle el paso. Y respondieron con una represión tremenda. Y entonces a, a, a esta gente le encanta compararse con otros países, pero no es compararse, sino comparar a la oposición política en Puerto Rico claro sí con lo que está pasando en otros países. Sí, coincido. Pero no comparan las actuaciones de ellos con esos países. Es una cosa bien.
2: Es bien loca, Es bien loca. Sí. Bien y otra cosa que quiero añadir es que la ACLU, leí hoy, si no recuerdo, fue el Noticel. Eh que la club que la, uh, llegó a las conclusiones. Yo compartí eso con Wario y nosotros nos sentimos como que, wow, vimos el futuro. <risa> Entonces, no, fuimos, no, no es que vimos el futuro, es que vimos la Hicimos encerro. la lectura bien. No, 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 estaban sí, haciendo una bien. tremenda encerrona y yo no quería ir como cabeza de reja al matadero. Porque realmente lo que sucedió en ese cantito de Liberty con MC Esplaza fue entra para que goce y sal si puedes. puedes.
3: A mí me... Yo estaba viéndolo como dije... En la nota al calce, yo estaba viéndolo desde, desde arriba, porque yo estaba trepado en una caseta. Tú
2: estabas mirándolo. trepado en la parada de la gama. Sí.
3: este y,
2: Como comunista que eres. No, hombre, no.
3: <risa> y, este, y veía como los muchachos, este, la policía retrocedía un poco y los muchachos seguían entrando hacia la Ponce de León. Y, y aplaudiendo. Exacto, celebrando Y atrás, y atrás, en algunos bocacalles, se iban acercando en formación los policías. Y me acordó a los recuentos de Julio César, ya Feto va a enchimarse conmigo de cuando peleaba contra los celtas. De cómo
2: es que yo no sé nada de eso. los
3: romanos eran pocos y los celtas eran muchísimos. Y los celtas, al estar desorganizados, los romanos siempre encontraban la maniobra con sus formaciones. ¿Verdad? Que el ejército romano siempre lo identificaban por su proeza marcial y disciplina. Iban cerrando filas, cerrando filas hasta que rodeaban a la multitud de celtas. Y lo que se formaba era un despingue. ¿Sí? Me, me, sí, me acordó a eso. Y eso fue lo que pasó el martes. ¿Qué pasa? Que fue adrede. Lo tenían planeado desde el
2: principio. Estoy contigo, pero esto es lo que sí me acuerdo. Era una cita del gran Cacho. No recuerdo si es Cacho Santiago de No te Duermas, Que decía en los años 90, golpe sin desquite, no es golpe, espera la segunda parte. So, esa, esa, ese enunciado filosófico resume lo que pasó el martes. El martes realmente la respuesta del, del Estado, del andamiaje represivo del Estado, jamás y nunca responde a las tirar de piedra y a las botellas de agua. Lo que sí responde es, uno, a la bofeta que le dieron el año pasado al gobierno de Ricardo Rosselló, uh
1: -huh.
2: y dos, bueno, son tres, y dos, en segunda instancia, a la necesidad de demostrar que tienen el control de algo cuando realmente no tienen el control de nada. De nada lo que de está pasando de aquí de nada, en estos momentos. Y la tercera, demostrarle a Rob... Bishop. Bicho, Bicho. <ríe> que aquí hay un, un poquito de control. con <ríe> Bicho. Y con eso quiero amarrar la visita de Bicho. Que el gobernador
0: ¿no? apareció Bicho. Todo el mundo sabía que Bishop venía esta semana. Hable malo, Mario. Este. <ríe> <ríe> ¿Quién es Bicho? Para que la gente sepa quién es. Eh, es el, el representante de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Es el que preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara. ¿Cuál es este
2: comité? El que trata a Puerto Rico como un bosque sin ¿sí? ciudadanos. <risa> Básicamente. Sí. O sea, que nosotros
3: estamos bajo la jurisdicción de recursos naturales.
2: Sí. Ah, estamos bajo la... En los años 30 llegamos a estar bajo la jurisdicción de Native Affairs. O sea, nosotros nos tratábamos o sea, como una nación ahora, indígena. ahora...
3: No, antes éramos indios. Sí. Antes Todavía éramos indios. En
2: sí. Estamos
0: en el, en el comité de, de, de relaciones indígenas y no sé qué más. Antes tal. éramos
3: indios y ahora para pues, esta gente somos fauna y flora. Flora. Sí, puede a... Pero este comité
0: es bien importante, o sea, porque ahí también está los Happy Colonials de Virgin Islands
2: y o... los demás territorios ¿Qué, de... Que, by the way, quiero hacer este paréntesis, tenemos un pana, Luis Armando, que lo queremos conco, que está en las Islas Vírgenes y está viendo un shifting de la idea de la cuestión del estatus y la colonialidad en, en las Islas y no Y la cuestión Mala. de la energía eléctrica y de los nuevos modelos que se pueden implementar, bien sí. interesante. En porque... algún momento creo que lo vamos a traer aquí, vamos a hacer una notita al cárcel con él y eso va a estar duro. Sí. Pero volvemos a Bishop.
0: Pues Bishop vino a Puerto Rico, que es la persona encargada de, básicamente, en el, dentro del Congreso, la persona encargada de, la, de Puerto Rico. Porque el Congreso, como sabemos, es la persona, es, es esta institución, es sí, el, el, ente, el ente,
2: que tiene el control absoluto sobre lo que pasa en Puerto Bajo Rico. Bajo la constitución, exacto. Eh, eh, administra el que, territorio. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos es quien administra el territorio. Sí, porque
3: antes, por lo menos, bendito, el presidente escogía con el dedo el gobernador, ahora ni eso. Ahora, pues, usted eh, ustedes el Congreso.
2: Pero siempre había,
0: o sea, siempre estaba la presión del Congreso detrás, que era el que, entre comillas, se interesaba. Pero ahora más que nunca, yo, PNP, nunca <risa> <risa> con, con Bichot, que es la persona que, que una de las personas que teóricamente formuló la, la, la promesa, eh, sí, con el apoyo de Uno de los, los grandes defensores de la. precisamente de los banqueros y de todos estos bonistas. Sí. Viene a Puerto Rico, se cantó de estadistas, pero vino a Puerto Rico a me la cara a, a, a Baby Doc y a, y a Jennifer González. Eh, sí, y yo, les vira el
2: discurso. Les viró el discurso. Se los vira. Se las
0: cantó y le dijo básicamente lo que el independentismo ha dicho todo el tiempo.
2: Porque es interesante, porque cuando tú escuchas el discurso el anexionista, dice que es bien gracioso esto no pasaría con la estadidad como que si mi abuela tuviese un manubrio qué sería Esteban una bicicleta no sé. pero que
0: la crisis económica con la estadidad no hubiese pasado exacto. Es, exacto ese es el discurso, es, es el discurso, el discurso que están PNP. empujando
2: siempre entonces que de hecho es interesante porque todo el discurso no se diferencia del independentismo no no, no sí, al final lo que pasa es que el independentismo pues plantea la república y ellos plantean es la el estadidad pero exacto, es lo mismo es lo mismo, sí. es lo mismo entonces este hombre viene llega Bajado de los cielos con, con arpas, con ángeles, querubines y la presencia celestial del dios federal. Este es el
0: autor de los tuits, esos racistas que, que hacía la cuenta de... La cuenta de la comisión. O sea, unos tweets horribles. Súper,
2: súper horribles. Lo que falta es irlos a
0: 1910
2: y hablar de... O las caricaturas, la infantilización de las colonias. Y de los puertorriqueños. Y de las puertorriqueñas sobre todo, que no tienen capacidad de gobernarse, que vienen con la peste, con la peste negra es que le llaman. La cuestión de la presencia de nuestra sangre española. Hay unas
0: continuidades desde principios del siglo pasado hasta ahora. O sea, son las mismas... Es el mismo discurso. Y la misma mirada. Es la misma mirada.
3: Estábamos hablando de cómo Julia Kélez pensaba que ya venía aquí Uh, como esta gran mujer que venía a salvarnos de nuestro negro destino y si usted se pone a mirar los muñequitos de principios del siglo XX, finales del XIX... Eh, todas las naciones recién colonizadas por Estados Unidos eran como niños, que había que educarlos. Y, incluso, y en dentro de, de la clase? misma doctrina
0: Monroe se hace, hay caricaturas en las que se presentan a las naciones latinoamericanas como niños. Sí. Y a Tío San como este padre que tiene que guiarlo.
3: Altísimo. No, no es como este padre solamente. Era un muñeco totalmente desproporcionado mm -hmm. en tamaño. Era bien grandote. Yo tenido, Siempre era cargándolos y jugando con ellos y vistiéndolos incluso.
2: Yo he tenido la posibilidad, pues, la, digamos, el, la dicha de, de, la dicha de trabajar con, esa, con eso como parte de mi proyecto de disertación y una de las cosas que me sorprende viendo por esa línea es ¿eh? ustedes se acuerdan de los que son católicos ¿verdad? o los que somos ex católicos por alguna razón de aquellas cajitas amarillas y blancas que dicen guerra contra el hambre no, yo no yo no recuerdo bueno, es que yo no eso, eso es una, una cajita yo soy de
3: la licuadora pentecostal
2: exacto pero anyway es una cajita de una yo no sé si es una organización o si es un Apostolado de la iglesia católica para recoger dinero para diferentes obras de caridad en diferentes partes del mundo pero lo gracioso entre comillas ¿verdad? de esa caja es que esa caja tiene unos dibujos que simulan niños negros Ajá. con sus barrigas hinchadas de parásitos me imagino obviamente y los cuerpos las patas y brazos flacos y yo tengo una imagen de 1898 donde así aparece las ladrones que serían Mariana Guam sí. Filipinas Puerto Rico y Cuba y el tío Sam que tú mencionas es un tío Sam perfecto. Es como si fuera Thor, Chris sí, Hemsworth. Un, un, un Ubermensch. Un Ubermensch. Y entonces es una cuestión que tiene que ver más allá de que de, del republicanismo o del imperialismo estadounidense. Es la representación del... del es patriotismo. Uh -huh, es patriótico.
0: De, la, la representación de subalterno, como esta persona que necesita un mediador, una persona que lo guíe todo el tiempo.
2: Oye, y si no nos vieran así todavía los casos insulares no tuviesen vigencia. Exacto. Vamos a hablar claro. So, si si no nos vieran así, ellos estuviesen empezando a resolver los casos de Y esto de es otra mucho más complejo
0: de lo que dicen los analistas de radio, que quieren todo simplificarlo como un cambio de zip code y, y o sea
2: esto <risa> <risa> viene siempre por el medio del plata, <risa> o sea no,
0: no toda esta narrativa colonial y de cómo nos construyen es, es mucho más complejo de lo que, de lo que la gente quiere analizar en radio, eh, que por podríamos estar horas aquí de, de cómo se representa a, a,
2: a, a nosotros, verdad, cómo nos representa la, la, la metrópoli. Bueno, nos representa como nos pasa, que es que nos construyen como gente que no tiene uh -huh. capacidad de gobernarse, pero están en vías A, en pero vías a. nunca, nunca van a lo van a llegar. Esas vías, sí. ¿sí? El puertorriqueño y las puertorriqueñas no se ven como auto, como capaz de gobernarse a sí mismos. El es que problema no... con eso es que está bien que el otro
3: piense de ti. No importa, pero la gente se lo cree. Por eso esta cuestión de que todo lo que venga de allá fuera es mejor. Por, por, ejemplo, por eso entonces esta cuestión alguna... de ah, que, que, que fuéramos sin esa bandera. Ese tipo de cosas. Porque quiero que quiero decir algo y
2: perdona que te interrumpa Wario, ah, no. pero mi tema de tesis salió en un tapón donde el que iba al frente mío decía en un sticker en la parte de atrás dónde estaríamos sin ella. Con <risa> la bandera <de> Estados Unidos? <risa> no loco no era la bandera de Estados Unidos. Ajá. Era literalmente una pues copia. En el Caribe, eh. Era una claro al <risa> lado República Dominicana y era con las Antillas, pero era una copia. Es más de, complejo. Es más era complejo. una copia del Jones Act. ¿Qué? ¿Qué? Y, y estuve dándole un maquinón salvaje. Estaba en Bayamón, que tú sabes que está tapón cómodo todos los días, hasta por cualquier cosa. Y le empezaba el máquina y en verdad está duro, porque lo que tú estás diciendo es ¿Y un bastión de, del PNP? Sí, sí, sí. Pero anyway, me gustaría que brincáramos esto, porque la visita a Rosbicho no dice mucho. No
0: dice mucho, lo único que dice interesante es que el gobernador se negó a recibirlo. Esa es una jugada medio interesante... Este, el gobernador siempre queda va a Washington está robando la, las visitas y ahora que viene visto bicho Puerto Rico básicamente se niega bueno no, porque recibirla.
3: allá él tiene que montar el game face de que está mírenme que sé yo que yo soy amigo de todos ustedes vamos a cooperar no. vamos a trabajar no, no, y aquí no, tiene que montar no, el discurso no, 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 populista no. tú dices
2: que no ¿por qué? porque tiene que estar de rock tour con Héctor ah. Pesquera o sea, tienen que estar por ahí con la piedra esa que llevaron al comunicado de prensa. Tienen que llevarla por ahí. ¿Tienen sí, que el
0: gobernador está jugando a dos discursos. Uno nacional aquí en Puerto Rico y uno en Estados Unidos. Y en los dos fracasan, miserablemente. Fraca o sea, los dos fracasó.
2: Sí. Yo quiero hablar de que él es él. <risa> ¿Por qué? Manito, ¿qué lees el Otra para vez en este podcast. Sí, que él es el que él es el hecho el... para atrás con las escuelas. Por eso es que quiero hablar de eso. No, va echando
3: cada vez más para atrás, eso es una estrategia que eh, empiezan con un número bien alto de Vamos a cerrar 500 escuelas. Ah, diablo, todo el mundo se enfogona. Ah, no, no, pues ya el tiempo, pues, pues, pues 300. Ah, pues ok. Pero pues, todavía sigue gente enfogona. Y así van bajando hasta el número que en realidad quieren cerrar.
2: Eso es una buena estrategia, pero sí. como quiera pienso que Julia, que él es el es experta filiando para atrás porque no ha hecho nada más que eso desde que la nombraron.
0: Yo siempre dije que la, el nombramiento de ella no era un nombramiento que venía de Ricardo Rosselló. Que es un nombramiento que viene mucho más arriba de Ricardo Rosselló. Es igual que el de Pesquera, que Pesquera ha venido a Puerto Rico dos veces a... Pues que era en, en, en Florida, para que tengamos claro, aunque es puertorriqueño, vive en Florida. Y le
2: gustan las cuellaberas la, la Tommy. Y le Bahama. gustan las
0: cuellaberas, sí. Este, me gusta la guayabera. Viste como eso? el típico eh, turista que viene al Caribe. Parece y, un cubano, realmente. Parece cubano. Sí, parece sí. cubano. Eh, es una, un, un tipo que tiene un largo eh, expertise en la, en la policía. Y que seguramente lo nombraron desde arriba. O sea, y el gobernador no se ha podido desprender de ellos dos, después de tantos escándalos de Pesquera con la excomisionada de la policía, este, que mucha gente crítica con Pesquera, ha dicho que había hecho una excelente labor. Eh, y Julia el que ha hecho una pésima labor eh, administrativa, pero que se ha vendido como esta persona, una tecnócrata que ella sabe mucho de lo que viene a ser que siempre está hablando de datos pidiendo información porque todo se tiene que tomar con un análisis ponderado a esto esto ha da ahondado a que dentro de su, de su conocimiento no tiene ningún conocimiento no, no cuando no tiene, va a aplicar todo lo que ella dice saber todo lo que ella dice eh, conocer no puede hacer un análisis ponderado como ella dice porque no hay datos primero eh, tuvo que venir a abre Puerto Rico a hacer un análisis de las escuelas que iban a cerrar vinculándolas con el aprovechamiento académico. Sí. Y ahí entonces, pues, la cosa cambió. Este, sin embargo, a ese estudio todavía le falta un poco el, el asunto socioeconómico de estas escuelas, lo, dónde es que están establecidas, la población. O sea, que todavía le falta un poco más a esta data que, que pensaríamos que el departamento de educación la tuviera. ¿Qué sucede? Que tanta cosa de los tecnócratas, tanta alabanza a los datos, este culto a la información, a la verdad... Y ahora la lado de la verdad, no hay esa información. Simplemente se sentó en una tabla de Excel y empezó a eliminar a la escuela. Sí, esto se va, esto se criterio. va, esto se va. esto
3: se va Ven acá. Eh, tal vez ella responda ese nombre. Bueno, por lo menos su, nombra, su nombramiento responda a cabilderos. A gente que cabildió para que la nombraran y ella vender... O regalar ciertos planteles, este, privatizar.
2: Julia es lo único que sabe administrar con esa misma forma que administra el DE él es un blockbuster. Eso es que hay que tener eso <risa> bien claro, para eso <risa> es lo único que sirve. Por lo que
0: está ganando está cabrón.
2: Sí, sí.
3: Este, ¿Quién sabe si ella responde a ciertos cabilderos que tengan interés? No, no, de, de hecho es que
0: de, la ella viene una compañía ¿no? vinculada con las escuelas charter y seguramente también con cabilderos en, en varios estados. O sea, vinculada y con, es,
3: con escuelas charter en Estados Unidos. En Estados Unidos,
0: sí. Okay. Este, impulsó este proyecto en Puerto Rico que, vamos, las escuelas charter se vienen trabajando desde, Rose, desde Papadoc. Ajá. Eh, Aníbal Acevedo Vila <risa> también impulsó, intentó impulsar las escuelas charter, Fortunio, y no es finalmente hasta ahora... En esta coyuntura de desgaste eh, que hay en Puerto Rico, después de un huracán, que se presenta una reforma educativa, que no es una reforma educativa como tal, porque no está cambiando el modelo filosófico de educación, no está no. cuestionando eh, eh, los currículos ni, ni la metodología que hay en la escuela. Está haciendo una serie de reformas administrativas, que lo que hacen es atemperar la escuela pública al nuevo modelo neoliberal de lo que va a ser las escuelas charter, o sea, sentando las bases para una transición del modelo educativo público a uno que... O sea, es un neoliberal, un, mod
3: un modelo descentralizado y corporativo.
0: Y corporativo, sobre sí. todo. Que todavía no se ha creado un eh, un código, ¿verdad?, sobre las escuelas charter, eso uh -huh. está en proceso, eso no lo estableciera la ley, pero entiendo que ese, eso es lo que se está trabajando ahora y hay una gente que ya está interesada pero sí, que él es el, como dice Feto, es esta persona que, que vino plantada desde arriba, desde afuera, y que no se va a ir cómodamente. O sea, ella va a estar... Ella dice que va a estar 10 años ahora. ¿Qué? O sea, que, que eso eso dice mucho, ¿verdad? ¿10 años? 10 años en Puerto Rico. Pero espérate un momento. Y ese mismo término que va a estar la Junta y un poquito más. Espérate o sea, un momento. Eh, ella va a estar 10 años
3: porque qué? Porque ella tiene esperanza no, no, de esa que su, Ricardo. eso
0: es lo que ella dice. Ella dice que ya va a estar 10 años en Puerto Rico. No es algo oficial, pero ella ya está diciendo por ahí de que o sea, que, que ella lo que es está
3: es la indirecta de que ya de que, que él es el parrato y que ustedes no tienen nada que ver en que haya. Sí, que y, y recordemos el que
0: el Departamento de Educación ha estado en sindicatura federal por problemas con el manejo de fondos federales, etcétera. Sí, que no me sorprendería que esta sea la persona que O sea que el es una, una
3: síndico. Es un
2: síndico, sí. Oye, pero a ustedes no, le, no les resulta bien interesante que. <ríe> qué gracioso. Que esta gente, como que. No tiene miedo de robarle a los federales. No hay temor a Dios aquí. No. O es sea, como que no hay problema jodándole. O sea, ellos le jodan a quien sea. ¿no? ¿A Dios? <ríe> <ríe> no es curioso porque ellos hablan de
0: corrupción. O sea, esta gente defensores de la moral, ellos hablan de la corrupción en la República <risa> las repúblicas latinoamericanas, pero cuando vienen a hablar de Puerto Rico se echan para atrás. Entonces, sí, hablan mucho corruptos. de criminalizar a la, a, a, a la oposición en otros países, pero cuando lo hacen en Puerto Rico se quedan callados, hablan de ley y orden de criminales, pero resulta que en Fortaleza tenemos cinco criminales sí, ahí. Ya, ya. O presuntos
2: criminales. Pues, pues, Estaba no... hablando de
3: los criminales de WhatsApp.
2: El WhatsApp gate. Mira, pero hay una cosa interesante porque ya son criminales ante el ojo público.
0: Ante el, ojo, ante el ojo público sí todavía. Dijo, este pero es un pero tú sabes cuánto, cuánto
3: político criminal aquí ante el ojo público existe y están toditos por ahí. Y
0: que son muchas investigaciones que a veces se quedan en nada por de
3: presiones. Castro. Claro. Tu porque de el
2: panel fiscal...
3: De Castrofón, exacto. Es uno que estaba cantando Moral los otros días. Tírame,
2: eh. Esteban, tirame el intro. tirame tira, el intro <risa> de... Yo pensaba que iba a
3: decir lo judo por mi madre. <risa> 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 pero está bien entonces. ¿eh?
2: <risa> tiramos cabrón que tengamos un criminal como este. Tirame un intro de WhatsApp Gate en un mundo dominado por la tecnología, una aplicación de teléfono
3: sería el final del gabinete del gobernador. Se busca servicios de banista.
2: <risa> es el, el hombre necesita alguien que le arregle todos los golpes del gabinete. Del gabinete. <risa> Se ha quedado sin puerta el gabinete del gobernador. Yo no Mira, en verdad estoy en una, en una contradicción porque yo no sé si yo tengo la babilla para celebrar eso. ¿Por? Es
0: un caso serio. Yo
2: esperaba más de esa gente.
0: Uno esperaría más, sobre todo de un juez. De un juez. Que es una persona aparentemente que uno piensa que es serio, Sí, que es cualquier pelagato. Pero sabemos que los jueces se nombran políticamente en este país. O sea, o esa es la realidad. Y lo dijo, lo dijo este señor que fue secretario de Estado, que es una vergüenza nacional, eh, <risa> Kenneth McClinton, que estuvo celebrando porque los jueces se nombraban en Puerto
2: Rico por política, como si eso fuese algo bueno. Sí, no, pero ¿qué te esperas de Kenny? <risa> A Kenny le gusta el arroz arro Uncle Ben, ¿sabes okay. qué le gusta? <risa> <risa>
0: <risa> pero sí, es, es penoso que tengamos jueces, o sea, que estamos, ahí se está cuestionando dos cosas importantes, el sistema judicial, la rama judicial, y el sistema electoral del país, porque... Las dos cosas están relacionadas. Son lo mismo al final. Sí. Al, al final, final son, son lo, lo mismo, mismo. Y están cuestionando la legitimidad. Vamos, de, de un pueblo que es insignificante quizás, pero es un bastión político para el PNP, que es Moca.
2: Pero ese no es el pueblo de el niño flan, digo genio.
0: El niño genio ah. también, sí. Ah. Eh, así que el caso es de...
2: Vos lo canto William Villafañe, sí. que era la cara del gobernador Vamos. era el
0: secretario de la gobernación básicamente
2: sí la cara del gobernador el tipo era el que venía la segunda persona
0: más importante ahí en fortaleza
2: Entonces, bueno pero él
0: él lo
3: mandaron a renunciar
0: él renunció aparentemente por su cuenta y después que renunció las demás personas el gobernador le pidió la renuncia o sea que el gobernador no se atrevió a pedirle la renuncia directamente a Villafaña, que es interesante
2: pero él no había ...pedido, cartas de renuncia... ...sin Pero fecha... Hay un, un, ...porque son
0: personal de confianza también... ...o sea, sí, aunque sí, los otros son designados... De ...el personal de confianza... ...o sea, el gobierno no tiene que pedirle la renuncia realmente... ...porque es personal de confianza... ...tú solamente tienes que quitarle la confianza y ya...
2: ...pero... ...entonces se fue Itza García... Que, que era la creadora de todo
0: el proyecto político del PNP, de estas elecciones, del el plan para Puerto Rico. Del
2: P3R Coffee Break. <risa> que dicho sea de paso, yo he visto nombres basura, súper porquería en chats de WhatsApp, pero nunca había visto uno tan porquería. ¿Cuál
0: es el nombre? Yo no.
2: P3R Coffee Break.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
2: ¿Cómo que P3R? ¿por qué?
0: Ese es el nombre. Porque es para pa camuflajear.
2: Quizás sería que el 3 se lee como una E y sería el Partido Estadista Republicano. No sabemos. <risa> pero es que... No sé. <risa> cuando, a mí, cuando yo escuché en radio el nombre del chat, yo dije, pero ¿quién en su sano juicio es esa porquería?
0: Mira, algo importante que vi fue que Tomás Rivera Chat fue la persona que choteó todo este caso para llevarle la contraria a Ricky. Eh, oh. Y resulta que hoy saco una información ¿La? bien... Dame una pausa,
2: enseguida, una, una intro, vamos a hablarle de Tommy. <risa> 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 no,
1: no, no puedo gritar, no, no,
3: no me sale la vocecita.
2: Tirame la voz de Rivera Chat en español. Tígame. Yo no, yo no, yo no, espérate, espérate, espérate. Para <risa> <tiki, tiki, risa> no hacer ya, la ya. voz de
3: Rivera Chat necesito ir un espejo y practicarla.
2: No, no. No es eso, es que me tires la voz del intro y córtalo a Tomás Rivera Chatz. Es eh, pichando, dale. <risa> ¿Qué dijo Tommy? Tommy es sujeto de investigación nuestro. Es
0: un sujeto de investigación. Yo sí. lo veo como un referente político últimamente porque es una me persona me bien interesante. Es, me es medio loco, la, pero verdadera sí. <risa> La verdadera
2: resistencia.
0: La verdadera resistencia está vista. <risa> el
2: suero de la brea.
0: Recordemos que Tomás Rivera Chatz fue junto a Pesquera y Doña Miriam, una de las personas que articularon toda la posición a la Procuraduría de la Mujer. <risa> Diablo, eso fue en junio
2: del 2003, algo así. Diablo, <risa> ese
0: fue el acto más patriótico que ha tenido el PNP Ese en mucho es tiempo. el Iwoyima, Puerto Después de la, la... ¿Cómo se llamaba esto? La iglesia esta de los vientos en, en el Capitolio.
2: La, 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 lomita la lomita de los vientos. De los vientos. Sí, ahí estaba
0: William Villafañe cuando era... Bueno, William Villafaña cerró el recinto en, en 2009. Mayagüez. En, en Mayagüez, en una huelga contra... No había una huelga. Había una manifestación contra los cadetes de, de la <risa> Y él vino y cerró el recinto <risa> para defender... que lo que pierden el tiempo estos cabrones.
2: <risa> ok, Wario, ¿qué dijo Tommy?
0: Ah, para. pues Tommy sacó una información en la que intenta vincular la obra a la presidenta del, del Tribunal Supremo diciendo que ella fue la que recomendó al juez. O sea, que cuando se hizo la investigación y se pidió información sobre el juez, para presidir la Comisión de de Elecciones, uh -huh. la rama judicial, Dios, visto bueno. O sea que también intenta ahora vincular
2: a sí. Maite o no. Sí. El... Es que la bomba de mierda le caiga a todo el mundo. <risa> sí, porque. Eso... Y si
0: Tommy lo está haciendo. No voy a decir nada, ¿verdad? Pero.
2: Estás muy, muy, muy carga, maleta de Tommy. Demasiado. <risa>
1: Tommy no, tiene mucho poder.
3: No, no, es que él tiene mucho poder desde Fortunio, tiene mucho poder.
2: Resulta interesante que
0: a mí no me interesa. Yo no sé si la procuraduría, la que era procuradora, que ahora es Wanda Vázquez, que se llama? La, la Wanda Vázquez era de
2: justicia.
0: Ella era procuradora de la mujer en un momento dado, que no hizo absolutamente un carajo por las mujeres en Puerto Rico. Pero estaba en ese puesto, yo creo que fue por Tommy, porque Tommy la nombró cuando él era presidente del Senado bajo Fortunio. Yo entiendo que sí. Y ese cargo dura una cantidad, creo que son seis o siete ocho años, algo así. Este... nada, la cosa es que no... uno puede relacionar si hay una relación directa entre los dos. De que sea una protegida... una protegida de él.
2: La cuestión es que lo que se rumora en la calle es de... de un tal, si no me equivoco, una tal Lolín Santiago. Que era alguien... que es alguien muy importante para Tomás Rivera Chaz desde tiempos antes de que Tomás estuviera en un puesto electivo. Y parece que él... Está
0: defendiendo le, a los de él.
2: Le, le molesta... No sí, 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 se está sí, sí. posicionando. Pues, es un caudillo el fin. No creo que... Creo que la única lealtad con la que él... O a, a lo único que él le, le rinde lealtad es a él mismo. Es a él mismo, mismo sí. Sí, Y interesa. entonces... Cuando él ve que está tambaleando el gobierno... Y específicamente la figura del gobernador... Pues entonces él empieza a jalar hacia su agua. Y es un tipo que tiene...
0: Una malicia política Ah, oh, no, ellos.
2: estúpida. Y es un demagogo de primer orden, porque lo mismo, sí. te, lo mismo te cae a palo que te dice que está a favor de cualquier cosa que no le sí. importa. Pero lo interesante es que no me interesa nadie de los que cayeron en lo del chat, porque primero pasó suficiente tiempo entre enero y hoy para sí. que tomaran una... Eh, y hoy que estamos hablando que estamos Fue una fecha mayos.
0: importante porque esto salió el día después del de, de primero de mayo. O sea, Exacto, sí. Es sí. El, el, el timing, como lo dicen, ¿no? Eh,
2: mal timing. Esta gente va de mal timing hermano sí, sí.
0: Entonces, como que el gobierno quería seguir con la campaña y de momento les explota un escándalo grandísimo que es en, el, en la rama de, de, de gobierno, en la Exacto. rama principal. Tuvieron,
3: tuvieron que abandonar el plan de estirar el chicle de las manifestaciones de mayo del los primero de mayo los judiastrólogos
0: están locos porque no pudieron manejar la situación estuvieron en silencio
2: pero tú sabes algo que ha bajado la línea de esta gente de, lo, de la, la derecha Blandengue los loquitos estos uh -huh. que están hablando siempre cosas que no tienen sentido <risa> celebrando lo que dice o la, a, las acciones que hizo Wanda Vázquez. a mí eso me molesta
0: a mí me preocupa porque Wanda Vázquez ha sido una persona incompetente pero
2: voy a decir esto y he tratado de mantenerme sin hablar malo mala mía por lo que la gente ha dicho, eso a mí me encabrona porque no hay necesidad de felicitar a alguien por hacer el trabajo que le toca que le to hacer. Claro, pero
3: claro.
0: Y hay una... Mucha gente ha estado celebrando eso, como tú dices, Feto, como como si existiera una independencia judicial en Puerto Rico que no la hay. porque es ya, ya hemos explicado cómo funciona esto de los jueces y no hay una independencia judicial. Aquí lo que hay... Son relaciones de poder claro. entre Fortaleza y la rama judicial hubo unas presiones y seguramente desde la rama legislativa hicieron presiones en la judicial. Vamos a joder a, al gobierno.
2: No, y hay que tener en cuenta, gente.
0: Que esas son las acusaciones
2: con Ixa García. Ixa, Gar I Ixa García tiene una tiene supuesta varias, pero ob una de las más obstrucción feas a la justicia. O sea, Están amenazando. Sí.
3: Bueno, pues entonces lo que ustedes me están diciendo es que está gobernando un partido totalmente dividido.
2: No, jamás y nunca. El PNP es un partido dividido cuando gobierna, pero no cuando se presentan las elecciones. Ah, no,
0: cuando se presentaron
3: elecciones, ellos... Esa gente funciona como un partido
0: estalinista.
2: Sí, la democracia para ellos no existe. Es centralismo y ni siquiera democrático. Todo el mundo se une para el mismo sitio y después repartimos a ver qué pasa y después de eso nos matamos.
0: Y eso fue lo que pasó aquí porque esta gente que llega a Fortaleza, a los puestos de confianza, ¿quiénes eran? eran los que articularon toda la campaña electo electoral. ¿Sí? O sea, por primera vez tenemos una, campa una gente que dirige una campaña electoral que se movió directamente a Fortaleza.
2: Sí, sí, sí.
0: Y se y quieren pensar y quieren articular política pública a partir de su experiencia como propagandista. Y no, no puede ser así. Y eso es otra cosa que eh, Rosselló va a tener que manejar. A la persona que busque, si es que encuentra, para que pusiera una. Al canciller. Al canciller de la <risa> República, a, a. ¿Cómo se llama él? El Luis Rivera Marín. Marín. Que Ese tipo es o, tan otro gracioso. Más Ese la... tipo es,
3: como allá, es un loquito. <risa> 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 es un loquito. Bueno, la
0: última, la última estupidez que hizo fue convertir a Puerto Rico en, en negociador entre la posición venezolana y el <risa> oficialismo. ¡Qué <risa> <¿Con> ¡Qué poder! <risa>
1: Entonces, jugando a la república
2: la republiqueta pero es que pues no sé yo creo que ese, ese, ese es un sujeto que hay que también mirarlo de, de cerca porque pero ahí te das tipo cuenta un estúpido. yo sé que es un no yo sé que él está el garete sí, yo es sé que está el garete Guario, y no te voy a llevar la contraria para mí el tipo no. está el garete pero el problema es que hay gente que lo sigue y de turismo brincó a secretaria de estado
0: bueno él fue de Daco primero
2: él fue de Daco verdad que él bregaba con el precio del arroz
0: ese trabajo tan importante
2: en este país, Daco. Daco, Daco es un trampolín. Mira, pero ¿Quién Daco, es el Daco Daco ahora mismo. No sé. El ah, el, el nene el, el de Pierluisi.
3: Pierluisi. Ah, El nene de Y qué otro nene lindo estuvo en Daco antes de ser el gobernador. ¿Alejandrito? Ale Alejandro.
2: Alejandro. Pero Alejandro lo usó de, de trampolín. Este lo está usando para esconderse debajo de la misma piedra que Michael Stewart. <ríe> Nadie sabe dónde está el hombre bendito. <ríe> ¿Tú crees? ¿Tú crees que es que Daco
3: es un puesto, verdad que no se puede politizar mucho? Que no se puede coger mucho fuego, mucha candela. Acá, ¿Quién
2: fue el primer secretario del DACO? Eso sea, no fue Federico Hernández, Hernández Denton? Yo no tengo ah, la menor idea. No en 72. Yo no tengo la menor idea. Ah, yo creo que yo tengo de esas informaciones que son inútiles, que uno tiene en la cabeza, una de esas es, eh, es <risa> que DACO aparece con la crisis del petróleo. Anyway. La. Que
0: antes era la Comisión de Servicio Público el que hacía ese tipo de cosas, de los precios y demás. Según tengo entendido, ¿no? No o había manera. una rama dentro del departamento del trabajo que se, se encargaba de los precios y demás. Yo había leído algo en una, en una investigación que estaba haciendo. Papá, pero en, por, wow.
2: en Puerto Rico se inventa una agencia y la mueven de un lado al otro como si fuera a vender. Y le crean claro. a esta
0: agencia, le crean 20 mil y pico de dependencia. De
3: dependencia, sí.
2: Anyway, para cerrar el WhatsApp Gate, les quedó bien fallo, Corillo. Mira, la, por
3: si acaso, la grabadora nos está diciendo los batteries. Este, vamos a seguir hablando por ahí para hasta que se apague. ¿O quieres cambiar las baterías ahora?
2: Porque tú hizo eso audio.
3: ¿Ah?
2: Dale, cámbialo <risa> Estamos de regreso después de otro fatídico momento donde la batería nos tira la mala. Y nos quedamos hablando de Wanda Vásquez Yo no sé si tenemos que abundar un poco con Wanda Vázquez, pero. Estás está apagado el tema. Estoy apagado.
3: Creo que podemos cerrar el tema.
2: Eh, yo sé realidad te tema diciendo que el WhatsApp Gate no quiero darle mucha profundidad, pero fue una puercada. Que no es que no la hace, o sea, el PNP salió porque los tiraron en medio, pero no significa que los, que los rojos tampoco hacen esas cositas.
3: Claro, obligados, deben haberlo hecho un montón de veces.
0: Mira, lo más triste de todo esto es que eh, yo no sé si William Villafañez es abogado. Sí, lo es. quizá
2: también, ¿verdad? Sí. sí. ¿Dónde hubiesen terminado hay cuando se la gobernación de, de Rosselló? ¿Dónde hubiesen terminado? Eh, como jueces del TPI o como jueces del Tribunal Municipal Eso es de Jayuya. De Jayuya, en Jayuya fuesen tremendos jueces. Eso es lo que está cambiando. Como le pasó a Van Stoma. Como a, le pasó a Ramos. Al juez Ramos. este que
0: están investigando. Que es un,
2: que es un puerco. O sea, Ramos para mí es un puerco, pero anyway...
0: ¿Era eh, este tipo, que si tú estás trabajando en la comunicita el de elecciones y tú sabes. La situación que hay constante, el puño que le tienen a la Comisión Estatal de Elecciones, usted que ese callado, usted no tiene que estar dando entrevistas, pero el tipo empezó a hablar de más a meter las patas y Tomás Rivera Chá solamente tuvo que ir a los récords legislativos y está la información. Y partirlo. Y partirlo.
2: Partido como están los estudiantes del sistema universitario uh
0: -huh. del
2: Olvidado país.
0: Por el es
3: que hablando de eso hubo asamblea esta semana. Eh, ¿O alguno de ustedes estuvo presente? <risa> <risa> yo ya no soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, este, por eso yo no asisto a la asamblea. Y debo confesar que no las extraño. Este.
0: ¿Cómo tú vas a decir eso si las asambleas son los espacios más democráticos posibles que <risa> pueden haber dentro de la universidad? Son,
2: mira, yo, yo, sé, yo sé, yo puedo leer el tono cínico tuyo, pero las asambleas son un espacio muy democrático. Son man, importantes, sí. Son muy democráticos. Estoy jodiendo, pero... No, sí. pero es que la verdad son muy... Yo voy a joder. Son muy democráticos en la medida que la gente trae temas estúpidos <risa> tra fuera de lo, que, de lo que tenemos que hablar. Porque hay una cosa que, que a mí me molesta mucho y es... Esta cuestión de que... Las asambleas a veces... Compañeros y compañeras... Y perdónenme lo que voy a decir... Puede ser que me caigan chinches... Pero... Vamos... Hay una cosa que debe ser... Lo importante... Y lo que apremia... Y hay otras cosas que... No necesariamente... No es que no se pueda... Pero no necesariamente... Se tienen que luchar desde la universidad... se pueden trabajar en
0: asambleas de facultad... Porque muchos de los problemas... Que se traen en una asamblea nacional... En una asamblea... General... general. Uh -huh. Son cuestiones de facultad... Y hasta de departamento... Entonces... En la estructura... De gobernanza universitaria se empieza desde de, de los departamentos. Hay un representante de departamento
2: hay concejales,
0: hay, ¿no? hay un representante por facultad, hay uh -huh. concejales, hay senadores. O sea, si la gente conociera
2: cómo, cómo funciona? funciona la yeah.
0: universidad, no en este tipo de cosas. Pero que
3: traen cualquier tema, perdónenme, irrelevante, cualquier estupidez a discusión Yo no sé en el pleno. ¿Cuál
0: es la clase de UNIF. ¿Cuál? Introducción a la vida universitaria no existe en, en Río Piedra... es que en Mayagüez hay una clase que se llama Introducción a la vida universitaria. Es que yo soy, yo soy, un, yo, soy, un, yo, soy un,
2: yo soy un poquito más viejito que ustedes dos y en mi caso cuando eso se convirtió parte del, del currículo ya llegaba dos o tres añitos en la sí, universidad. Sí, ya no lo puedes
0: tomar. Pero si si este este curso trabajara un poco el asunto de la gobernanza estudiantil y la y, y cómo funciona la universidad muchas veces nos evitarían discusiones tan estériles que pasan en las asambleas de estudiantes.
2: Yo recuerdo cuando yo estudié en Arecibo que yo pertenecía al Consejo de Estudiantes y corrimos una asamblea donde alguien quiso tirar una moción porque quería un trolley. <risa> Y eso yo, es importante. Y, bueno, eso es importante, momento, pero yo te apuesto a, a que no
3: era el momento ni el objetivo de la asamblea.
2: Exacto. A mí me gustaban las asambleas que eran rápidas, precisas y concisas. No las
3: que duraban 10 y 11 horas, porque yo estaba en una Bueno, las que
0: duran un montón.
2: Las de Río Vidas tienen el récord de durar mucho. Sí, y vamos. yo no tengo problema con que las, las asambleas duren 20 horas si quieren durar. Pero que la discusión que suceda o la bueno, discusión pero que, que se
3: Que sean 20 horas de relevancia, vamos.
2: Exacto. Porque tampoco creo en el viajecito este que se va a Tía Olivo y el viajecito de, de, los, de los analistas mediáticos que dicen de momento, ah, esas asambleas no llegan a ningún lado, ahí lo que están son un chorrete comunista, la YUPI tiene 14.000 estudiantes, 13.000, lo que hay son 2.000, ahí lo que van. O sea, la gente tiene no va porque tiene miedo, como si alguien le fuera a... Hay gente
0: que simplemente no le interesa porque, mira, la universidad, la comunidad universitaria es el reflejo del país. Hay gente que está enajenada totalmente de lo que está pasando y no quieren discutir política. Y en, la y en las asambleas se discute de política, se discute de lo que está pasando en la universidad.
3: Sí, pero una cosa es discutir política y lo que está pasando en la universidad y que todo el mundo se ponga en fila para dar un discurso que quieren que sea el próximo albizu en la Asamblea ah, Nacionalista bueno, en Manatí. Hacer... <risas> se van en unos viajes discursivos y un montón sí, de porque cosas. sentimiento
0: de los estudiantes para vivar y para empujar. La línea, yo entiendo eso de los compas. Sí, lo, pero también se da la
3: cuestión de este es mi momento de brillar.
0: Claro, sí, claro. Hay, hay, claro. hay oportunismos ahí, no, no te voy a negar,
2: lo, no que, voy a negar eso. lo que sí quiero dejar claro a los compañeros y compañeras que nos, que nos oyen, que son miembros de específicamente de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, es que no podemos estar impulsando paro porque sí.
0: Es que el paro no puede ser el objetivo.
2: El paro no es el objetivo.
0: Entonces parece que el, el, ayer las discusiones que yo vi o leí en Twitter giraban en torno a que ellos pensaban que como no aprobaron paro es que significa que la comunidad universitaria rechaza combatir a lo, el aumento en los créditos eh, y el aumento en la matrícula. Y Cosa no, que no tiene que ver. No,
2: tienen no que tiene que nada nada ver nada. No, 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 eso, eso se sabe. Simplemente
0: están rechazando este método de lucha en este momento dado, en este en este instante, no significa que más adelante lo están lo, lo vayan a apoyar. Mira, es que en este momento dado no están las condiciones dadas, o están las condiciones y hay que construirlas.
2: Es algo es algo que yo vengo viendo. Yo creo que las condiciones de la creación de un movimiento estudiantil sólido están, porque tenemos las mentes, digamos, y perdonen que suene elitista, no, no, no encuentro cómo manejar el asunto, pero... Tenemos las mentes más brillantes del país para poder bregar con los problemas del país a la vez. So yo creo que tenemos las condiciones para empezar a formar un movimiento estudiantil. ¿Qué va a salir de ahí específicamente? No lo sabemos. Y yo creo que eso tiene que darse como. Y también no ha
0: pasado también, porque también. tenemos que pensar que en la universidad, después de este periodo eh, huelgario, no hubo un proceso ni siquiera de autocrítica serio.
2: Y, y lo, como tú dijiste, sanación. Sanar, porque sí, hay sí. que sanar muchas heridas.
0: Lo que yo vi fue mucha
3: mucha insatisfacción claro, con, la con las últimas protestas y las últimas huelgas. Mucha re, este,
0: resignación, desgaste. Cuando se acabó desgaste. la huelga fue, bueno, fue un momento en que mucha gente dijo, coño, qué bueno es que se acabó. Y gente del mismo movimiento estudiantil que habían apoyado a la huelga porque ya había un proceso de desgaste tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó es en sostenible. esta huelga pasada?
3: ¿Qué fue lo que pasó en esta huelga pasada que yo noto tanta insatisfacción? Tanta frustración.
2: Bueno, yo creo que el gobierno entendió bueno, que dejándonos solo que hablaron no solos, era la mejor alternativa. No era, no era Fortuño. Fortuño, desde Esta el día cero, desde el día cero entendió. O sea, Fortuño sabía lo que era la mano dura y venía a repartir cantazos. Y eso mantenía cierta vigencia de lo que estaba pasando. Pero estamos hablando del 2010. Yo me distraí. No había una junta. No había junta, no estábamos con el problema económico que tenemos hoy día, que estaba en camino y que se veía, pero no estábamos en el mismo lugar que estamos hoy día. Y también en una generación que era muy distinta a la de hoy día. Millennials. Ahora. No, somos millennials también. Yo participé de ese proceso y somos millennials, pero había, había otra forma de entender las cosas. Y yo creo que el gobierno de Fortuño en cierta medida nos obligó a llegar hasta ahí.
0: Que esta huelga también fue así, o sea, la, la huelga con Fortuño en la, la comunidad, la comunidad no, la administración universitaria empujó a una huelga y después no sabía qué hacer y le quería pasar los 20 al gobierno y el gobierno dijo, no, este es su problema, reservan ustedes.
2: claro y la, así mismo como claro. se articuló
0: y se construyó la huelga, así mismo básicamente cayó la huelga.
2: Claro. Y entonces Porque
0: ten también tenemos que hablar de la traición de los sindicatos dentro de la comunidad universitaria como fue el mandat eh, en, el, en el momento de negociación que básicamente y hoy día están pillados y
2: hoy están pillados están peor sí, están que pillado. en ese momento están yo creo que la universidad tiene que repensarse y, y que la universidad tiene que
0: y nosotros mismos los estudiantes tenemos que tener ese, esa conversación ese proceso de autocrítica que es bien importante que no se tuvo y si se tuvo fue un proceso entre unos grupos y un proceso de sanación. Ahora mismo todavía te pones a hablar de huelga entre los profesores. Y hay choque. Choque fuerte. Tú vas al, a, la, a la Facultad de Ciencias Sociales y hay todavía heridas bien graves. Pero, los, pero
3: hay, hay choque porque. qué? ¿Por
0: ¿Por la postura?
3: Hay choques porque por la forma en que se llevó a cabo la lucha. Porque estaban en desacuerdo con huelga. Este, ¿Por qué exactamente...? pudo haber choques en ese momento Bueno, movimiento por las posturas vulgario.
0: que se tomaron en participar o apoyar la huelga, ¿o no? Hay una, una serie de académicos que estaban de acuerdo con un proceso huelgario y no es que estaban de acuerdo, sino que decían, pues mira, si los estudiantes decidieron esto, los vamos a apoyar, porque somos consistentes. Como los
2: hay que, hay gente que siempre está en ese, es la clara, es y la se clara. respeta eso, claro que sí.
0: No estamos de acuerdo, pero como ustedes decidieron esto, pues yo los voy a apoyar. Y de otra gente que no, que quería imponer su postura neoliberal, vestida de posmodernidad postmo de como era la gente de sociales.
2: Ya habló de esto aquí. Pero vamos a hacer el rescate de Carlos Pavón Ortega. Eso fue una ganancia. Papo Pavón viró del giro lingüístico <risa> posmoderno a una postura muy radical. Papo, ahora es que te quiero. Si nos, <risa> si nos escuchas. Volvió a, lo, a los brazos de Max. Papo, si tú nos escuchas en algún momento, ahora es que te quiero. La siempre siempre te, <risa> siempre te respete, pero nació en Postmortem y del viso Madonna medio duro te perdono vamos a dejarlo ahí pero yo creo que volviendo a eso fuera es
0: una Héctor, pues, esto, esto de la universidad realmente o sea pensando que, que en este momento en que la junta la junta de gobierno aprueba un aumento en la matrícula de 115 dólares que es una cuestión procesal porque ya esto está aprobado o se da por sentado en el plan fiscal de la universidad que aprobó la junta de control fiscal uh -huh. Eh, una cosa procesal que se hace y también un aumento en la matrícula de los graduados o sea que pasamos de pagar en promedio unos tres mil
2: dólares al año a seis mil estamos hablando de que la universidad de Puerto Rico como, vamos a hablar como institución social va a pasar de ser de la, la más ac accesible, entre comillas porque queremos una universidad más accesible para el pueblo de Puerto Rico a, qué interamericana sí sagrado
0: Aún Sistema así sigue siendo tremendo. un poco más bajo, entre comillas. Claro. Pero esto no significa que estas universidades van a... a o sea, van a aumentar también los precios. O sea, va a haber un efecto en cadena también con las un universidades... Con eso,
2: con eso yo estoy claro que va a haber un efecto en cadena como parte de la oferta y la demanda. Pero ¿este aumento redundará en mejores condiciones no, para no. los estudiantes o es solamente para seguir ganando para la en condiciones para, para
0: los estudiantes ni en condiciones laborales para los profesores Coincido, que están coincido.
2: Pero esto es para pagar, esto es para pagar deuda. Porque y yo... también,
0: o sea, ¿cuánto va a ser la ganancia de este aumento en matrícula? No va a ser mucho. Yo
2: quisiera saber si en efecto la Universidad de Puerto Rico tiene... El, el...
0: cálculo no se puede hacer todavía porque como ha estado fluctuando tanto la, la matrícula, eh, a consecuencia del huracán sabemos que la cantidad de gente que solicitó la universidad fue mucho más baja. O sea que la gente que se gradúa versus las que entran, hay una
2: sí, en discrepancia. Hay de una nivel, discrepancia. Sí, nivel. So, de, este, la, de ahí sale la fórmula de la tasa de retención y todas esas exacto. cosas. Son es un problema serio. Eso
0: es algo que se tiene que tomar. Me imagino que ya para diciembre tiene que haber una estimación de cuánto se va a generar con este aumento. Pero de todas formas no va a ser lo suficiente como para pagar este y resolver los problemas de la universidad. Este, lo que sí tenemos que, que, que pensar es en cómo, en tener los objetivos claros, porque no tenemos los objetivos claros. O es la Junta de Gobierno, o es la Junta de Control Fiscal, o es el Gobierno. Yo creo que tenemos que establecer bien claro: son los tres, o es uno, o cuál es.
2: Es bien fácil, porque esto es como la Santísima Trinidad. No hay que darle mucha vuelta a la situación. Es uno y los tres, tenemos, tres que uno.
0: tenemos que articular bien ese discurso porque no, no, no cuadra, a veces no, no compagina el, el estar, no, que, que si Gloria Díaz Olvina que si Ferrao, que si eh, Walter Alomar, que es el presidente de la Junta de Gobierno, Daregiman, que no toca tres pitos en todo esto, o Tres Palitos y, y Navarrilleresco o Roselló o sea, también es, Falta un poco de coherencia a veces en la...
2: los todos en una licuadora y nos sí, vamos con No salen
3: uno, pero eh, creo que todos tienen el mismo objetivo en mente y todos llegaron con lo mismo en mente, que es desarmar el sistema de universidad pública Y yo creo que las cuestiones
0: de los métodos de lucha, o sea, si ya probamos que... Digo, la huelga logró unas cosas, pero los objetivos iniciales, la gente a veces quiere... La gente quiere resultados inmediatos. como
2: dice Esteban? Esteban, te dieron la muletilla ahí. Te dio, te ¿Qué dio te quiere algo? la gente, Esteban? ¿Qué es lo que
0: quiere?
3: Es lo que quiere satisfacer necesidades inmediatas. Claro. Gracias,
2: Esteban. Esteban tiene... Eso hay que hacer una camisa que diga eso. Sí. Pero es cierto.
0: Esteban tiene razón. O sea, claro. la gente quiere unos resultados. La huelga no dio esos resultados inmediatos. Al contrario, que otro tipo de problema... Hay unos compañeros acusados que todavía tienen un proceso judicial. Que tuvieron un caso hoy, hoy no sé cuál es el
2: resultado. Y mi salud y, 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 y toda mi solidaridad igual, con el corillo, de... ¿verdad? Sí,
3: igual
0: eh, Yo estaba leyendo de de Juan, estaba, de Juan eh, Collazo, estaba leyendo una autocrítica que hizo sobre el proceso judicial y muy interesante, una persona muy crítica. Eh,
2: que no deja de ser una y lo que están haciendo. Que están
0: haciendo una cabrona con ellos, el, sí. el, la administración universitaria. este Pero yo le, yo le digo a mis compañeros de universidad que no nos enfoquemos tanto en este asunto de la paralización del recinto, porque es que eso no puede ser el objetivo del movimiento estudiantil en este momento. Uh -huh. Esto es algo que se puede dar orgánico o se construye.
2: Pero, Pero sí. en este
0: momento no, es, no no iba a surgir orgánicamente.
2: No, no por reacción espontánea no, no. no iba a suceder y si, y si era ese el caso, se moría rápido. Claro. Sí. So, yo creo que hay que construir algo que, que de hecho lo conversé con, con Jonathan Lebron por Twitter, que tenemos que crear o sea, si tenemos el, el capital humano para crear movimientos amplios, y movimientos, digamos, entre comillas, estoy haciendo comillas al aire inteligente, tenemos que basar un discurso a partir de lo común y a partir de, de esos puntos donde gente que no cree, que no estamos digamos sintonizados en las mismas ideologías, nos encontremos. Sí. Porque al final estamos hablando del proyecto cultural, político y económico más importante del país, que es la, que Universidad, la Universidad de Puerto Porque Y que tenemos
0: que tener algo bien claro. Y, y quizás esto me van a caer chinche. Y es que... ¡Se joda! Sí, pero... Es que tenemos que tener... O es la universidad lo que queremos cambiar. O es el país. No podemos ambas. Coincido. Un Ahí. paso a la vez. Queremos a veces hasta cambiar la constitución. Y, y la gente habla de cambiar la constitución y el planeta. Y, y la gente ni siquiera sabe cómo se cambia la constitución no conoce lo largo que puede ser ese proceso
3: entonces yo pregunto
0: esto, o la paz mundial, esto significa no, se puede?
3: esto significa que en estas asambleas donde se discuten <risas> estos asuntos estudiantes
0: hay cosas favor, tan estériles regresé, como pedirle al señor Iván bar
2: que un agente mafioso de la policía. Que, sigue, que mala mía, sigue siendo un cabrón.
0: Un hijo
3: puta. Cabrón, mala mía. ¿no? Sí, pero ok, pero. Ah,
2: ¿Pero repudiamos,
3: qué? repudiamos a, 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 Iván Bar, ¿no? a. Iván Bar. Y él ni siquiera. Él se está entrado? temblando hablando del miedo. No, pero es que eso no, eso todo el mundo sabe que se repudia toda acción de violencia de, por parte vas a hacer? de la. Y que te le a enviar un
2: email. Exacto. ¿Qué va, <risa> va, <risa> que vas va a ir a arrestos es especiales. Mira, Mira, Iván. Estas esta cuestiones este simbólicas. Es <risa> y van el, el, los, los estudiantes de la Yupi te mandan esto y él va a decir como que qué carajo eso a mí me importa
3: exacto y pues, también irse en, en viajes de este es mi momento de brillar y tirarse discursos que es la independencia de Puerto Rico esto y lo otro y discursos nacionalistas y esas cosas cuando eso no es lo un que, un que se está haciendo.
0: hay que madurar un poco el discurso pero eso es vamos,
2: vamos y voy a ser abogado del diablo porque yo no creo en la pendeja esta de estar haciendo discursos nacionalistas pero Hablar de crisis, hablar de Junta de Contra Fiscal y hablar de todo lo que nos está trayendo malestar sí, social, desde la, de la, la criminalidad. La, la cuestión nacional ahí. Sin hablar, de no solo de la, de, la, de la nación, sino sin hablar de la colonialidad, uh -huh. que es lo que nos trajo hasta aquí, sí, sí, que sí, es sí, mucho sí. más amplio que, la, que el colonialismo. Es imposible. So, a los compañeros y compañeras que están en la Yupi, mi respeto que siempre van para adelante, a los que se quitan... Bueno, ponga Y ahí
0: me, ahí me incluyo yo porque, o sea, en un momento dado, nosotros hubiésemos que estar en la asamblea. pero. Yo pues, también,
2: pero tenía compromiso. Anyway, compromiso sí. hay yo que no se desliga de momento, pero... Hay que traer un discurso, varios, y con ese discurso no tenemos que matarnos mucho. Pero voy contigo para, hacer, para resumir lo que dijiste, el que mucho abarca poco aprieta. Uh -huh. Y nosotros tenemos la, la posibilidad de cambiar las condiciones dentro de la universidad. Pero lo que no nos, nos puede limitar eventualmente es la creación de un discurso de un discurso que apela al país. Al país, sí. Y ahí puede ser que haya un punto de partida. Primero con la
0: universidad y la gente se va a darle claro, cuenta de lo que está pasando claro. en la universidad. Y va a decir, coño, la, los universitarios tienen razón.
2: Que siempre han tenido razón. Que siempre hemos tenido razón, sí. Siempre, si, la, no es que la razón la, cargue, la, la carguemos por el mango, pero pero sí hemos estado un poquito más adelante de lo que están diciendo los demás. Y, y en esa medida, yo creo que tenemos que aspirar a la creación de un discurso que unifique el país y que diga: Mira, mano, esta gente no está por tirar piedras, por joder, sino esta gente sabe lo que está haciendo. Porque también tenemos, y mirando el 1 de mayo, también tenemos un gobierno que odia a la universidad y todo lo que conlleva a la cuestión de lo intelectual y del libre pensamiento. Sí. Porque llegar desde Atorrey a la Balseiro, al refugio. Lo odian porque Rita. la
3: universidad ha sido un frente de lucha ideológica. En contra, principalmente. Pero, pero eso
2: no es real, de punto, Esteban.
3: ¿Tú crees que no?
2: Eso no es real porque siempre plantean que la universidad está llena de comunistas socialistas pelú y qué sé qué carajo. Y al final, realmente, los que son comunistas pelú y socialistas son menos de la minoría. Son cuatro gatos. Y esa. Pero lo que es
0: importante es que la universidad siempre ha sido un ente crítico contra el Estado, contra el gobierno. Ahora, otra, otra, otra cosa es que dentro de la universidad no nos estemos hablando con el país, la universidad no le está hablando al país. No, no, no. Nos seguimos hablando nosotros mismos, desde la, desde la academia, nosotros los estudiantes, de nosotros mismos, decimos que vamos a ir a las comunidades. Pues hay mucha gente que está haciendo trabajo comunitario. ¿Cómo eso se ha trascendido a aportar a la lucha? Pues mira, yo realmente no sé. Y no quiero ser tirarme un J Fonseca aquí no. de la vida. <risa> pero. Tenemos que repensar eso, de estar hablando de que vamos a ir a las comunidades porque si empoderamos a las comunidades, las comunidades van a ver que este es un problema real y se van a ir a la lucha. Pues mira, eso hay que ponerlo, hay que problematizarlo. Sí. No no estoy diciendo que es falso, tampoco que es cierto, pero hay que, hay que tomarlo con pinza. Y lo segundo es que la universidad en todo este periodo de crisis ha estado aportando, hay académicos serios como José Caraballo Cueto, que es en el, eh, está en el recinto de, de Calle y que ha estado aportando eh, a la discusión Eunice Arrimore en Mayagüez. Este, Héctor
2: Cordero desde afuera. Un desde saludito afuera. a Héctor Cordero que está allá este, en Según Este otro eh.
0: profesor que también es de Mayagüez, que se me, se me escapa el nombre, eh, Alameda, José Alameda. José Alameda. Eh, Ricardo Fuentes con esta compilación reciente que hizo sobre... Una eco eh, economía anticapitalista.
2: Panita Luija, Tremendo tipo. O
0: sea que los académicos sí han estado aportando a la discusión pública, pero a veces nos quedamos en el ámbito universitario y tenemos que trascender ese espacio. Que en el país, pues, tampoco se nos abren las puertas a estos académicos para que puedan ser escuchados. Por ejemplo, tú no vas a escuchar en, en una emisora de radio a las 5 de la tarde gente discutiendo cosas serias más allá de Fuego Cruzado.
2: Esa es la realidad. Sí. Saludito a Néstor Dupré. Saludos, Néstor. Miren, este... Pero hay mucho que hacer en la universidad. Yo creo que ya podemos amarrar esto. Yo quiero añadir que lo dejé para lo último porque pienso que primero iba a ser muy rápido, pero me solidarizo con toda la clase telerradial del país ante la muerte de, de quien en vida fuera Billy Furquet.
3: Nuestros pesares a sus familias y amistades.
0: Uno de los grandes referentes a la, por las mañanas.
2: Por las mañanas y a lo que es la radio en a general. Lo que es la radio. Y también, yo no me veía diciendo esto nunca, pero también se trata de cambiar. Dicen que es madurar, pero yo creo que es cambiar. Y quiero demostrar el pésame a la familia de los nueve puertorriqueños, porque primero que ciudadanos estadounidenses son puertorriqueños. Mm -hmm que por alguna u otra razón pertenecieron a la Guardia Nacional, el Air, Air, Air Force sí, de Puerto Rico, que fallecieron Muy trágicamente en, en ese choque que, que, que se dio ayer, ¿verdad? Ayer
0: fue. Que se estrelló la avión. Sí, sí. Se estrelló avión. Sí.
2: Y eso está bien cabrón, porque algún día nos vamos a sentar a hablar de cuántos jóvenes tenemos metidos en las Fuerzas Armadas antes de...
0: Y de una posible eh, negligencia eh, de parte de la Guardia Nacional, este el avión está en vías a ser... Decomisado. decomisado o sea que...
2: Pero no es el momento de hablar de eso. Yo como quiera sigo pensando que duele con cojones tener gente que... ¿Sí? Independientemente de la ideología... Sí,
0: es esta semana por... Lamentablemente por el caso de corrupción de Watergate. Entre Pepper
2: State y Watergate está el garete. <risa> anyway, yo eso creo que... Rompercelo. Si quieren seguirnos en las redes sociales, Esteban.
3: Estigón en Twitter y yo creo que... Es, sí, Estigón en Twitter, sí.
2: Wario.
0: ¿Me pueden seguir en Wario Candanga?
2: Wario, Wario tiene una encrucijada bien bonita porque es diplomática con la derecha blandengue. Eh, y es bien chula, como que Wario es un tipo honesto. Así que si usted ve un tipo de 6'5", 6'4", más de 300 libras. No piense que podría ser un chota de la fuerza choque. Es Guario. Guario
3: no parece un chota de la fuerza choque.
2: No, yo sé que no, pero tú sabes que la gente se pone aquí con teorías de conspiración y qué sé yo. Pero Guario... Sí, Guario lo que es un buen tipo con un corazón más grande que la barba de él, invita una cerveza. A mí me puede seguir PHTO. PHTO. Ya, lo va la feo. Feto, larga historia, no la voy a contar. Saludito, quien quiere saludar? Yo,
3: Yo quiero saludar a Isabel, que esta noche se encuentra con nosotros, no está aquí en la sala. Está en el sauna. Fue nuestra auspiciadora de cervecitas para darnos mientras dábamos el podcast. Saluditos, Isabel.
2: Yo quiero saludar a Víctor Manuel Ramos, que nos hizo el medio intro ese que suena como una voz de los 40, radio de WIPR. Víctor, gracias. Saludo a Jonathan Lebrón, porque él le está pidiendo venir para acá a aguantar la candela. No sé si iba villa para eso. Y saludo a toda la gente del corillo de nosotros que siempre estaba ahí y que nos está apoyando.
0: Mire, saludos al compañero de, de historia,
2: José Encarnación, que le
0: dieron un macanazo bien fuerte mientras estaba cubriendo para el periódico Metro.
2: Y un Me saludito, un él. saludito a él, que ese tipo es línea dura, ese ¿Eh? es de los queridos del de, de el Mejayala. Oye, vamos a ver si traemos el mes a un, un episodio. Sí, se puede. Bueno, hasta aquí, Esteban, te voy, voy con el fucking reverb.
3: Hasta aquí, hemos sido. Con ustedes plan de
2: contingencia. Te van, en verdad no me gustó esa salida. Quiero que Optimus Prime salga del show.
3: Hasta aquí hemos ido con ustedes plan de contingencia.
1: serga